0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Demenz, eine Volkskrankheit, ist vielfach nach wie vor ein Tabuthema. Bundesweit leben derzeit ca. 1,6 Millionen Menschen mit Demenz und Prognosen zufolge werden diese Zahlen weiterhin stark steigen. Prominente Fälle wie die Demenzerkrankung von Schauspieler Bruce Willis rücken die Krankheit zwar in den Fokus der Öffentlichkeit, sie wird jedoch weiterhin von vielen Betroffenen und ihren Angehörigen verschwiegen. Doch wie lässt sich dem entgegenwirken? Wie können Erkrankte möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld leben? Und wie schaffen wir demenzfreundliche Städte? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Professor Dr. Jutta Träger, Professorin für Sozialforschung und Evaluation der Hochschule Darmstadt im Rahmen des Forschungsprojekts Demenz im Quartier. Und sie tut das gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Hochschule Fulda und der Uni Gießen. Bei dieser Folge von Hessenschaft Wissen gibt sie uns nun einen Einblick in diese Forschung und darüber hinaus in Sozialwissenschaften insgesamt. Wirklich tolles und Wichtiges und sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Bitteschön. Guten Tag, Frau Professor Dr. Träger. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns unter anderem über das Thema Demenz zu sprechen. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank. Ich grüße Sie auch und freue mich, dass Sie Interesse haben an meiner Arbeit.
0: <lacht> ja, definitiv. Und ich glaube, an dieser Arbeit werden und dürften viel Interesse haben, denn Demenz ist ja nun mal ein Thema, das uns alle betreffen könnte, ob nun ganz persönlich oder im eigenen Umfeld. Ja, die Gesellschaft wird älter, die Zahlen der Demenzerkrankungen steigen stetig und doch scheint es ja so, also so kommt es mir zumindest vor, als wäre diese Krankheit für viele Menschen immer noch ein Tabuthema. Nehmen Sie das auch so wahr? Wie geht unsere Gesellschaft aus Ihrer Wahrnehmung heraus mit dem Altern und ganz konkret eben mit diesem Aspekt des Alterns um?
1: Wenn man nochmal auf den Aspekt des Alterns überhaupt kommt, mhm. finde ich es ganz interessant, weil wenn Sie Hochschullehrerin sind, haben Sie ja im Prinzip immer mit einer gleichaltrigen Kohorte zu tun. Also unsere Studierenden bleiben für mich ja immer gleich alt, während ich ja älter werde. Ja. ja? Und die, die Altersdifferenz, sage ich mal, zwischen mir und meinen Studierenden steigt im Prinzip oder ergibt sich ja aus meinem steigenden Alter und es ist natürlich so, also wenn man allgemein auf Gesellschaft äh, schaut und, äh, sage ich mal, spielt das Jungsein, äh, das Gesundsein, das gute Aussehen, also auch das junge Aussehen, alles, was man damit verbindet, nicht? also Vitalität, Lebenslust, äh, Energie, was erreichen zu können, das sind ja Werte, die relativ stark in unserer Gesellschaft verankert sind. Und die sind nicht so kompatibel mit dem Alter, sage ich mal, oder nicht so ausschließlich kompatibel mit dem Alter, und eben auch schon gar nicht mit Demenz. Und deswegen kann man fast schon sagen, wir haben es natürlich gesellschaftlich mit sehr viel unterschiedlichen, auch sozialstrukturellen Veränderungen zu tun. Aber die Auseinandersetzung damit, dass Jungsein eben nicht ewig bleibt und äh, alles das, was damit an Lebenschancen, Lebensmöglichkeiten, Idealen äh, einhergeht, sich verändert und auch mal in Krankheit münden kann, ist natürlich sage ich mal, nicht das Thema, womit man sich grundsätzlich, glaube ich, gerne beschäftigt. Ja, und ich sehe das auch in den jüngeren Generationen, da ist natürlich, sind solche Themen auch einfach weit weg.
0: Ist ja auch ein Stück weit verständlich, nicht wahr? Absolut. Sehen Sie diesbezüglich Veränderungen? Also Sie sagen ja gerade, dass Sie natürlich immer wieder mit Studierenden zu tun haben, die ja nicht mit Ihnen mitaltern, sondern es gibt halt alle paar Jahre diesen Reset. Ähm, haben Sie da das Gefühl, die Offenheit, das Bewusstsein in Bezug auf diese Themen verändert sich im Zeitverlauf, wird vielleicht sogar geringer, weil es in unsere heutige Welt sogar trotz Aufklärungsarbeit und so weiter, die auch stattfindet, mitunter sogar noch weniger passt?
1: Also es ist vielleicht auch abhängig von den Studiengängen, wenn man jetzt sowas wie soziale Arbeit studiert, wo es ja einen ganz klar pädagogischen Auftrag auch gibt und sicherlich Arbeit auch mit Menschen, die Einschränkungen haben durch unterschiedliche Gründe, eine andere Rolle spielt als jetzt bei uns, wenn Sie den Studiengang Sozialwissenschaften studieren, der viel mit Empirie zu tun hat, äh, auch mit Arbeit, Veränderung der Arbeitswelt. Also da sind ja sehr unterschiedliche Themenbereiche, dann würde ich schon sagen, also ich glaube, es hängt ein bisschen darauf von ab, was man auch letzten Endes studiert. Ich kann Ihnen das gar nicht so stark fachlich sagen. Es gibt ja die ganzen, äh, sage ich mal, Shell-Jugendstudien, die Jugendforschung, aber per se habe ich nicht den Eindruck, dass das Thema Alter Krankheit, das dominierende Thema in den jüngeren Generationen ist. Das würde ich so nicht sehen. Da gibt es, glaube ich, viele andere Themen, die einfach erstmal wichtiger sind.
0: Ja. Und wie gesagt, ein Stück weit ist es ja sicherlich auch verständlich. Es ist halt eben auch gefühlt zumindest weit weg. Aber ähm, wenn wir uns die Gesellschaft insgesamt anschauen, dann ist es ja eben doch so, habe ich ja auch schon angesprochen, dass immer mehr Menschen in irgendeiner Art und Weise davon betroffen sein werden oder zumindest damit in Berührung kommen werden oder es auch schon tun. Und trotzdem ist eben Demenz nach wie vor, ich weiß nicht, ob man es als Tabuthema nach wie vor bezeichnen möchte, ist ja auch so ein Begriff, der schnell rausgeholt wird. Ja. Aber es ist natürlich genau wie Tod und Sterben äh, ein Thema, das viele Menschen, solange es irgendwie geht, wahrscheinlich ganz gern vermeiden.
1: Auf alle Fälle, also Sie hatten ja auch eben gefragt, wie ist das mit der Demenz, mit dem Tabu, weil Altern, Altsein ist ja nicht immer gleich Demenz. nicht genau. Also es gibt insgesamt so, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, die Zahlen variieren so ein bisschen, aber man sagt mal sag mal, so durchschnittlich 1,6 Millionen Menschen, die von irgendeiner Art von Demenz betroffen sind. Und ich sag mal, der Anteil derjenigen, die betroffen sind, steigt halt signifikant natürlich ab 60 Jahre. Ja, und ist es tabuisiert, das kann man sagen, ja und nein. Es kommt halt drauf an und das ist wahrscheinlich auch gar nicht abhängig, ob sie jung oder alt sind, weil es gibt in allen Altersgruppen, sage ich mal, natürlich die Möglichkeit, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Manchmal muss ich es auch, weil ich einfach kranke Angehörige habe. Ja. Jetzt kann man grundsätzlich sagen, wo ist am ehesten ein Tabu? Das haben wir ja auch in unserer Untersuchung festgestellt. Ich bin ja an der Hochschule Darmstadt. Darmstadt ist die Demenzstadt. ja. Also das heißt, Darmstadt wusste ich vorher eigentlich auch nicht. dass Jetzt bin ich äh, gespannt,
0: was das heißt. Dass Sie Vorreiter sind im Umgang mit genau. Demenz oder dass es besonders viele Demenzkranke dort
1: gibt? <lacht> Nein, Sie sind Vorreiter. Also mhm. die Stadt hat vor 20 Jahren schon angefangen. Also in der Stadt hat sich die Thematik Demenz, also ist einfach schon länger, also ich, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, warum es eigentlich so ist, aber es haben sich sehr früh schon Strukturen gebildet, die, sage ich mal, systematisch und auch professioneller sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel gibt es das Demenzforum in Darmstadt. Das ist sehr bekannt. Da können sie sich hinwenden, die beraten, die unterstützen, die bauen Netz Netzwerke auf. Also wir haben die ja auch befragt. Es gibt eine Stelle bei der Kommune. Also da haben sie ein breites Angebot. Die Thematik existiert. Es gibt Veranstaltungen zu Demenz, ähm, Angebote und so weiter. Und wenn Sie natürlich in den ländlichen Raum gehen, das war bei uns ja im Umland von Fulda, da muss man natürlich sagen, dass in den ländlichen Regionen, wo einfach die Angebote noch nicht so da sind, wo auch das noch viel mehr als Privatangelegenheit von Familien betrachtet wird, nicht? Dass es da deutlich stärker tabuisiert ist. Und dann kommt es natürlich auf viele andere Faktoren an, zum Beispiel auch Familien mit Migrationshintergrund, die das auch häufig als innerfamiliäre Angelegenheit betrachten. Nicht? Also das heißt, wir haben so je nachdem nach Region, sag ich mal, nach dem Familiensetting, sage ich mal, ist der Tabuisierungsgrad höher oder niedriger, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich die wenigsten gehen damit einfach locker und entspannt um. nicht? Also es ist natürlich nicht so was wie, sag, ich gehe jetzt mal heute zum Friseur, also sage ich nicht, ich gehe heute jetzt mal in die Demenzberatung. Das äh, ist, glaube ich, grundsätzlich sicherlich immer noch, vielleicht nicht immer ein Tabu, aber ein schwieriges
0: Thema. Ja und was das Thema so schwierig macht und was sich dagegen vielleicht auch tun lässt, wie das Thema ein bisschen weniger schwierig werden könnte, genau damit beschäftigen Sie sich ja, beziehungsweise haben Sie sich beschäftigt. Würde ich gerne auch gleich noch darauf eingehen auf Ihr Forschungsprojekt Demenz im Quartier. Vorher noch ganz kurz ein, zwei Nachfragen. Zunächst sollten wir vielleicht nochmal hervorheben auch, dass Sie ja Demenz als Sozialwissenschaftlerin natürlich betrachten und damit als soziales Phänomen und eben nicht als medizinisches in allererster Linie. Können Sie trotzdem ausführen, warum die Demenzerkrankungszahlen so sehr steigen? Liegt das ausschließlich und in aller allererster Linie daran, dass unsere Gesellschaft insgesamt altert? Oder gibt es da noch weitere Faktoren, die damit reinspielen?
1: Also da gibt es ja, und das ist, sage ich mal, eine vorwiegend schon medizinische Diskussion. Und Sie haben es auch gesagt, das ist ganz wichtig, dass wir es als soziales Phänomen betrachten, weil wir natürlich weder können noch wollen, also die medizinische Perspektive da irgendwie zu ähm, ersetzen. Also das auf gar keinen Fall. Also ich habe selber noch mal ein bisschen was jetzt im Vorfeld gelesen dazu. Also das steigende Alter spielt sicherlich eine Rolle, aber es gibt da offensichtlich auch unterschiedliche, sage ich mal, Ansätze. Es ist klar, dass eine Gesellschaft, in der die Lebenserwartung ständig steigt, also sage ich mal, auch eine altersbedingte Erkrankung steigt, aber es sind ja nicht nur alte Menschen. Also soweit ich es jetzt gelesen habe, der Erkrankungsbeginn kann ja auch schon früher sein. So die Risikofaktoren, sage ich mal, sind ja so doch von dem, was ich jetzt gelesen habe, auch die üblichen, also die man, äh, sage ich mal, als diese Volkskrankheiten betrachtet, Bluthochdruck, Diabetes, äh, Vitaminmangel, aber... Soweit ich es gelesen habe, so ein tatsächlich kausaler Zusammenhang ist nicht so einfach herzustellen. Also ganz klar, das Älterwerden der Gesellschaft, aber es gibt definitiv wohl auch andere Faktoren, die darauf Einfluss nehmen. Aber wie gesagt, der kausale Nachweis ist noch schwer.
0: Ja, so einfach ist es eben leider nicht. Nicht wahr? Ähm, genau wie Sie sagen, es gibt ja auch viele Menschen, die nun bis ins hohe Alter geistig topfit sind. Genauso gibt es eben auch Menschen, die nicht erst im hohen Alter an Demenz erkranken. Also... Ursache, Wirkung, ähm, ja, ist ein komplexes Thema für sich, mit vielen Fragezeichen noch.
1: Ich habe das ja selber beobachtet, nicht? weil meine Eltern sind hochaltrig, die sind weit über 80, sind geistig sehr, sehr fit und ich habe einfach für mich mal versucht zu, so, was ist denn in, dem, in ihrem Leben? Ja. ja äh, was jetzt zumindest vom Lebensstil her, nicht? Also die genetische Disposition kann ich jetzt ja nicht beurteilen. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann da jetzt auch nicht per se einen Faktor ausmachen, warum jetzt zum Beispiel meine Eltern einfach wirklich sehr, sehr geistig fit sind. Das finde ich äh, so, wenn man so im persönlichen Umfeld mal schaut, ja, das ja. ist ja manchmal ganz interessant, jenseits der wissenschaftlichen Studien. Und es scheint mir nicht klar zu sein. Nicht? Also äh, man kann halt nicht sagen, der eine hat nie geraucht. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Aber ja, ob das jetzt tatsächlich den Einfluss hat, äh, um das zu erklären, ja, das ist, glaube ich, wirklich offen.
0: Wie schon erwähnt, Sie betrachten Demenzerkrankungen als soziales Phänomen. Warum ist es denn so wichtig, auch neben der medizinischen natürlich, eben auch die soziale Situation von Menschen mit Demenz zu betrachten?
1: Also ich habe äh, mir vorher nochmal wirklich auch nochmal die Definition angeschaut. Ja, Also es ist ja auch eine medizinische Definition. Mhm weil ich äh, für mich nochmal überlegt habe, klar, das läuft ja zusammen. Es ist ja naiv zu glauben, ein Mensch mit Demenz kann man jetzt irgendwie nur gut sozial betreuen. Das ist ja klar, dass medizinische, Kranken also pflegerische und soziale Unterstützung da irgendwie zusammenlaufen müssen. Und ähm, ja. ich fand es jetzt interessant zu sehen, also die Definition ist ja im Grunde genommen also eine fortschreitende Gedächtnisstörung. Und wir wissen ja auch, also wenn die Erkrankung einmal da ist, schreitet sie fort. nicht? Also sie ist in der Regel nicht zu stoppen und auch nicht aufzuhalten. Und ähm, was wir uns in dem Projekt gefragt haben, dass wir gesagt haben, wir haben ja, wenn wir es als soziales, sozialwissenschaftliches Phänomen betrachten, haben wir ja zwei Betrachtungsebenen. Also einmal die, die Ebene der Gesellschaft. Also wie ist das für eine Gesellschaft, wenn dieser Anteil der alten Menschen, der hochaltrigen Menschen und auch der Menschen mit Demenzerkrankungen wächst? Da muss ja eine Gesellschaft Antworten drauf finden oder auch Politik. Und die zweite Ebene ist es, wie ist es für den Mensch selbst, der eben so lebt? Oder wie ist es für die Familie? Und wie ist es für die Angehörigen? Und diese zwei Ebenen haben wir schon auch, ähm, sage ich mal, die haben wir natürlich versucht, beide zu betrachten. Also das ist das, also aus der sozialen Sicht, was wünscht sich, was ist der Bedarf von einem Mensch mit einer Demenzerkrankung selbst? Und was lässt sich eigentlich daraus schlussfolgern für, sage ich mal, sozialpolitische Maßnahmen? Also was lässt sich folgern? Was braucht eine Gesellschaft? Was für eine Politik muss gemacht werden, damit ich diesen gesellschaftlichen Phänomen im Prinzip, ja, dass ich da ein Angebot machen kann? Also das ist so diese Grundüberlegung im Projekt gewesen.
0: Sind große Fragen, wahrscheinlich relativ komplexe Antworten aufzutun. Wie haben Sie diese Fragestellung dann untersucht?
1: Also ich muss vielleicht nochmal vorneweg sagen, es gibt ja, wenn man Demenz betrachtet, also es gibt ja unterschiedliche Formen von Demenz. Und ähm, was ich ganz interessant finde, weil Sie vorhin gesagt haben, wie stark ist es tabuisiert. Ja. Ich meine, das ist zwar nicht schön, aber interessanterweise kommen ja durch... Sage ich mal, bekannte Menschen wird das Thema im Moment ja, Sie wissen es, vielleicht haben Sie ja auch gelesen, über Bruce Willis, genau. hat ja diese frontotemporale Demenz, das sind ja, also es gibt ja unterschiedliche Formen von Demenz. Ich habe heute wieder einen Artikel gelesen über René Weller, nicht? er war ja ein deutscher Box-Champion, der ja auch Demenz hat. Ich finde das ganz interessant, weil im Grunde, solche Beispiele, auch wenn sie nicht schön sind, schaffen natürlich auch Akzeptanz. Also das Thema wird so vielleicht so öffentlicher eher wahrgenommen als wenn man als Wissenschaftlerin fachlich dazu was erzählt. Und was daran ja auch deutlich wird, wenn man so die Artikel ein bisschen genauer liest, es gibt ja verschiedene Stadien von Demenz. Also es gibt ja sozusagen das Frühstadium, das mittlere Stadium und das Spätstadium. Und wenn man es sozialwissenschaftlich betrachtet, muss man sagen, das, was man da machen kann, was wir auch gemacht haben, ähm, bezieht sich natürlich eher auf Formen von Demenz, im frühen oder im mittleren Stadium, weil es gibt voraussichtlich einen Punkt im Spätstadium, da geht es nur noch um Pflege und medizinische Betreuung. Da kann man spielt Soziales auch eine Rolle, aber natürlich anders, als wenn sie noch in einem Frühstadium sind. Hm. Also der Sozialstaat hat ja viele Aufgaben, es wird auch nicht weniger. Und kann Sozialstaat alleine und soll er das, sozusagen diesen zusätzlichen Bedarf, der da entsteht bei der Betreuung von Menschen mit Demenz, muss das, soll das ausschließlich so sozialstaatlich abgefangen werden? Und unsere Idee war, nein, man kann auch schauen aus der Zivilgesellschaft heraus, über nachbarschaftliche Strukturen und Ehrenamt, dass man so ein flankierendes Angebot hat. Also das war so unsere Idee, nicht? Also ich habe so einen Dreiklang, die medizinische Betreuung. Ich muss natürlich staatliche Angebote haben in den Kommunen, aber ich kann auch ein Angebot haben aus diesem sogenannten wohlfahrtsstaatlichen, also Non-Profit-Sektor heraus, der diese diese doch relativ anspruchsvolle Arbeit mit flankiert. Und das war eigentlich unsere Überlegung, mal zu schauen, was für Bedarfe gibt es eigentlich so aus dieser individuellen Perspektive und was kann man da ableiten für ehrenamtliches Angebot, aber auch äh, zum Beispiel für Kommunen, weil die Menschen leben ja in Städten und Gemeinden. Also was können diese Kommunen machen? Das war sozusagen unsere Forschungsüberlegung.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn einige Hörerinnen und Hörer hören, dass man sozusagen sich zunächst mal fragt, ähm, ein riesiges Problem. Immer mehr Menschen erkranken an Demenz in der Gesellschaft. Das Gesundheitssystem ist vielleicht, was die soziale Dimension anbetrifft, äh, noch nicht richtig aufgestellt oder die Gesellschaft oder die Kommunen, was auch immer, dann zuerst aufs Ehrenamt zu schauen, ähm, wo vielleicht eher der Staat noch äh, aufrüsten müsste. Wie sehen Sie das? Also in welcher Art und Weise denken Sie darüber nach, welche Rolle das Ehrenamt diesbezüglich haben könnte und vielleicht sogar auch sollte?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil das ja immer diese Schnittstelle ist. Was sind originär sozialstaatliche Aufgaben nicht? und hm. was kann eine Zivilgesellschaft übernehmen kann und will und sollte vielleicht auch? Und ähm, die Debatte haben wir ja auch in unterschiedlichen Feldern. nicht? Die Tafeln ist ja auch so ein,
0: ja, ja, auch so ein
1: Bereich, äh, wo das zur Diskussion steht. Also der Sozialstaat, sage ich mal, beansprucht ja mittlerweile 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und jetzt kann man sich mal aus überlegen ich weiß nicht, im Moment ist das Bruttoinlandsprodukt, ich weiß nicht, ist es 2,4 Billionen? Also das ist schon eine erhebliche Summe. Ich glaube, ja. so um den Dreh ist es, habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, 30 Prozent. Und trotzdem reicht es ja an allen Ecken und Enden nicht. Ja, und die Frage, wie weit kann ich sozialstaatlich äh, Aufgaben ausdehnen? Also das ist ja nichts, was ich unbegrenzt ausdehnen kann. Ja, und wir kommen ja in diesen Systemen teilweise an die Grenzen. Jetzt ist ja die Frage, wie kann das abgefangen werden? Das hat viel mit der grundsätzlichen sozialstaatlichen Frage an sich zu tun. Ich denke, das wird zu weit führen. Aber man, finde ich, kann schon überlegen, da, wo Menschen gerne ehrenamtlich arbeiten würden, nicht? wo sie einen zivilgesellschaftlichen Beitrag leisten können und möchten, halte ich das für absolut akzeptabel. Und die Frage ist ja, gibt es da auch neue Formen, gerade im Bereich von Demenz, andere Formen, neue Formen von, sage ich mal, sozialen Leben, sozialer Betreuung, die wir halt vielleicht bisher gar nicht haben, die aber durchaus gewollt oder gewünscht sind.
0: Was könnten das sein für Formen?
1: Also ein Beispiel, und das fand ich ja ähm, ganz äh, interessant und das haben wir viel gehört in den Interviews. Wir haben ja sozusagen eine Sozialraumanalyse gemacht, was ja eine sag ich, empirische Methode ist. Und dazu gehört ja auch, dass man die unterschiedlichen Gruppen befragt. Also Experten, Angehörige im Pflegebereich und so weiter. Und in Darmstadt sind wir auf einen Verein gestoßen und zwar ist das in einem Stadtteil, wo die Menschen schon lange leben und dort auch alt geworden sind. Und die haben sich gesagt, wir möchten eigentlich hier bleiben. ja Also wir möchten später in dem Stadtteil bleiben und wir möchten eigentlich gerne auch zu Hause bleiben. Und viele sagen auch im höheren Alter, eigentlich wollen wir möglichst lange zu Hause bleiben. Und dann war ja die Frage, wie kann das gehen? Und wie kann das gehen, zum Beispiel unter den Bedingungen, dass man erkrankt oder dass man eben eine Demenzerkrankung eben äh, dann aufweist? Und die haben zum Beispiel einen Verein gegründet und haben das also geschafft, dass sie ähm, eine, eine Hausarztpraxis haben. Die Hausarztpraxis hat zum Beispiel eine Krankenschwester, die eng mit dieser Hausarztpraxis zusammenarbeitet und diese Menschen mit Demenz, ich sag mal, Frühstadium, Mittleres Stadium, zu Hause zum Beispiel mit betreut. Mhm. Das war so ein Vorschlag und das haben die äh, im Prinzip alles auf der Basis von einem eigens gegründeten Verein, haben die für sich Konzepte, Ideen. Strategien erarbeitet, wie können wir hier leben unter den Bedingungen, dass wir möglicherweise erkranken und auch eine Demenz haben. Was brauchen wir? Also wie können wir das jetzt schon herstellen?
0: Das ist natürlich Dass diese ja. Angebote,
1: die wir dann brauchen, auch zur Verfügung stehen. Und den Gedanken fand ich im Prinzip sozialstaatliche Aufgabe hin oder her im Prinzip überzeugend. Dass das Engagement und die Idee, und das war auch ein Gedanke in dem Projekt, im Grunde genommen aus den Stadtteilen von den Menschen selbst kommt.
0: Und dann wird es ja aber offenbar auch irgendwie wieder finanziert oder könnte es zumindest werden. Also die Krankenschwester zum Beispiel wird ja für diese Arbeit dann wohl auch bezahlt werden.
1: Genau, also sie brauchen natürlich die Kommune. Ja. Also die Kommune ist ja in, in, an der Stelle erstmal ihr Ansprechpartner, weil sie schreiben ja nicht ans Bundesgesundheitsministerium, mhm. ja. Aber sie brauchen natürlich auf der kommunalen Ebene einfach Unterstützungsstrukturen und auch Angebote und auch finanzielle Unterstützung. Nicht? Und das ist vielleicht der Teil, wo man sagen kann, den muss auch ein Sozialstaat leisten, den kriegen sie ja als Person in dem Viertel in der Regel nicht hin. Nicht? Also wenn man nicht selber über Vermögen verfügt oder irgendjemand spendet, braucht es. Und das wäre für mich zum Beispiel so ein, ein Modell, dass man stadtteilbezogen zum Beispiel also eine Art, wir, wir kennen das ja aus der gemeinwesenorientierten Arbeit, nicht? also sie haben so diesen Quartiersmanager, den Stadtteilmanager, Sowas könnte man auch für Demenz einrichten. Dort werden praktisch ähm, die Angebote der Kommune zusammengezogen. Dort wird beraten. Dort werden aber auch äh, die Angebote mit organisiert. Da könnte auch Ehrenamt mit angedockt werden. Also das ist so ein Modell, was in dem Forschungsprojekt schon rausgekommen ist. Was aber schon voraussetzt, dass, dass man das in einem Quartier, in einem Stadtteil, in einem Dorf auch möchte. Hm, ja. Ja, also Sie brauchen dann schon dieses bürgerschaftliche Engagement.
0: Aber es ist eine beeindruckende Art von bürgerschaftlichem Engagement, ehrenamtlichem Engagement für mich. Also, ich wäre jetzt erstmal davon ausgegangen, wenn wir von Ehrenamt sprechen, was ja auch wunderbar ist, also ohne Wertung, aber ein bisschen kleiner gedacht hätte ich jetzt erwartet. Wir sprechen davon, dass sich vielleicht Einzelpersonen dazu bereit erklären, großzügigerweise Demenzerkrankte, ich weiß nicht, beim Einkaufen zu unterstützen oder, ja, sozial zu unterstützen, weiß ich nicht, Leseabende zu veranstalten, also eher, eben diesen sozialen Aspekt abzudecken, der sich eben auf staatlicher Ebene deutlich schwieriger abdecken lässt. Insbesondere, wenn die Menschen gerne zu Hause bleiben möchten.
1: Also Sie haben absolut recht. Das ist natürlich nicht der typische Fall. Ja, Also ich hatte gesagt, Darmstadt als Demenz-Stadt
0: Vorreiter als, Beispiel, als
1: Vorreiterposition ja. mit der Möglichkeit, dass man sich schon lange damit beschäftigt, was natürlich dazu führt, dass Bürger und Bürgerinnen oder Bevölkerung einfach auch eher mit dem Thema in Berührung kommt und dann im Grunde genommen sich so eine Idee entwickelt, auch sagen wir mal sicherlich aus einer speziellen Konstellation in einem Stadtteil. Das lässt sich vielleicht nicht einfach übertragen. Aber solche Modelle, also das ist das, was wir überlegt hatten am Ende vom Projekt, sowas lässt sich ja auch staatlich kommunal fördern. Ja, ja Solche Modelle, dass ich im Stadtteil praktisch eine Anlaufstelle habe, niedrigschwellig, zu der ich hingehen kann und die im Prinzip mir eine Perspektive oder ein Angebot aufmacht für eine häusliche Pflege oder einen häuslichen Verbleib. ja. Und das Ehrenamt, da haben Sie natürlich recht, ist da drinnen nur ein Baustein. Und beim Ehrenamt ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, wir haben ja auch mit Ehrenämtlern gesprochen. Es gibt, weil Sie das vorhin angesprochen hatten, schon auch junge Menschen, klar, aber der Anteil von junger Menschen, die ehrenamtlich sich um Demenzkranke kümmern, ist in der Tendenz nicht ganz so hoch wie in den höheren Altersgruppen.
0: Mhm.
1: Ja, wir hatten das ja auch, klar, gibt es einfach auch andere Lebensthemen und Aufgaben. Da ist sicher ein Tabu auch eine große Hemmung, Ja, weil ich weiß ja nicht, was es bedeutet, wenn ich einen ehrenamtlichen Wunsch habe, da tätig zu werden. Was bedeutet das eigentlich, mit einem Menschen Zeit zu verbringen, der oder die eben eine Demenzerkrankung hat und das fand ich ganz interessant da gibt es wie sie sagen das sind natürlich diese Angebote ein Besuch ein Spaziergang eine Begleitung zu einem Kaffee Nachmittag nicht vielleicht einfach mal zwei Stunden zu Hause mit dabei sein und eine Unterhaltung führen mhm. mal zusammen einen Film gucken also das was ja der pflegerische Bereich einfach nicht abdecken kann ja. das ist das wo man sagen würde das was man ehrenamtlich auf alle Fälle mitdenken sollte. Und das war ja auch eine Aufgabe für uns, zu überlegen, wie kann man das eigentlich fördern?
0: Denn Bedarf wird es sicherlich geben, nehme ich einfach mal an, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht genügend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer momentan oder auch perspektivisch gibt und geben wird.
1: Also selbst in Darmstadt gibt es nicht genug ehrenamtliche Helfer, in anderen Regionen schon gar nicht, sage ich mal. Und was ganz interessant war, ähm, wir haben so ein bisschen gefragt, was bräuchte es denn? Nicht?
0: Genau, also ich müsste natürlich es natürlich,
1: äh, wie Sie es gesagt haben, stärker enttabuisieren. Und die, die, äh, äh, sage ich mal, in dem Bereich arbeiten, die haben ganz klar gesagt, und das verstehe ich auch, sie würden sich schon mal eine Fortbildung wünschen. Weil was heißt das jetzt, wenn Ehrenamt, also wenn ein Mensch mit Demenz eine demenzielle Erscheinungsform zeigt, also das hört heißt sich jetzt ein bisschen blöd, aber aggressiv wird? Mhm. Oder ich bin mit dem Menschen in der Stadt unterwegs, der kann sich plötzlich nicht mehr orientieren oder sie und wird unruhig. Was mache ich denn dann? Ja, also das ist halt schon was, wo man sagen muss. Und das haben sich alle, also haben viele Ehrenamtliche gesagt, die das machen. Wir wünschen uns zumindest mal eine Fortbildung, dass wir eine Idee haben. Was kann da auftreten? Wie ist das? Wie kann ich da einfach gut mit umgehen? Wie kann ich das lösen? Also da gibt es einfach einen großen Bedarf und das wäre, glaube ich, unproblematisch, das anzubieten. Ja, das geht ja nicht um eine medizinische Ausbildung, sondern im Rahmen dieser Betreuung. Und das Zweite, wie immer im Ehrenamt, es gibt halt keine Anerkennung. Hm. Also viele wünschen sich halt eine Anerkennung und da waren so Vorschläge auch niedrigschwellig. Also ich kriege vielleicht eine Urkunde oder ich werde mal eingeladen zu einem Empfang beim Bürgermeister von der Stadt. Das würde ja reichen. Ja, also um solche Formen geht es da und ich denke mir, wenn man ähm, wirklich in Städten da eine Informationskampagne machen würde und würde das Ehrenamt so anbieten, ja, also für Interessierte und sagen, wir begleiten das auch, also ein ganz wichtiges Wort war Begleitung in dem Ehrenamt.
0: Ja. Dass man irgendeine Ansprechpartnerin, Ansprechpartner hat, ob das nun eine Person ist, ein Experte, Expertin oder eben auch ein, naja, eine kleine soziale Gruppe, vielleicht auch eine gewisse Vernetzung mit anderen Ehrenämtlern, wo man sich austauschen kann. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig wichtig wäre, denn äh, wenn man sich auf so eine Art und Weise engagiert, geht man ja auch eine wahnsinnige Verantwortung ein nicht wahr? und sich dann kompetent fühlen zu wollen, dieser Verantwortung auch zu handeln, damit ihr gerecht werden zu können. Das ist natürlich äh, absolut nachvollziehbar, dass es dieses Bedürfnis dann gibt. Und Sie haben
1: eben schon ein drittes wichtiges Bedürfnis gesagt. Das ist eben die Vernetzung, nicht? Dass ja. ich mich vernetze. Dass ich zum Beispiel sage, die Ehrenamtlichen treffen sich, wenn wir möchten, einmal im Monat. Aber ich brauche Strukturen und darin sehe ich eben diese kommunale Aufgabe, also auch diese Strukturebene, hm. nicht im Gegensatz zu dieser individuellen Lebenssituation. Ich brauche auf der Strukturebene, auf der Kommune Angebote für sowas. Ich kann nicht erwarten, dass die Ehrenamtlichen diese Strukturen auch noch irgendwie nebenher aufbauen. Sondern ich muss sagen können, hier habt ihr die Möglichkeit einer Beratung. Einmal im Monat, wer möchte, gibt es ein Treffen und einen Austausch. Und es gibt eben auch einmal im Jahr oder was weiß ich, eben irgendeine Form von Anerkennung. Ich glaube, dass man damit die Bereitschaft, ehrenamtlich tätig zu werden, wirklich erhöhen könnte.
0: Ja, wahnsinnig äh, spannend und wichtiges Thema. Ähm, vielleicht sprechen wir einmal auch kurz über die Methodik hinter diesem Forschungsprojekt. Sie haben vorhin den Begriff der Sozialraumanalyse äh, gebracht. Deswegen die Frage, einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja in der Tat, die, äh, klingt jetzt etwas äh, kopflastiger, die Evaluationsmethodologie, hm. insbesondere theoriegeleitete Evaluationen. Ne? Ach, ja, Ein zunglicher. schreckliches
1: Wort, auch für die Studenten. <lacht> auch, für alle Studierenden ist schrecklich, der Begriff. Ja, muss ich einmal kurz <lacht> schon
0: vorher Luft holen, genau. Äh, was kann ich mir unter diesen Begriffen äh, vorstellen?
1: Also bei Evaluation geht es ja erstmal um die Frage, dass ich eine Bewertung vornehme. nicht? Und mhm. was wir häufig gar nicht so uns klar machen, dass wir im Prinzip ständig Alltagsevaluationen machen machen. Ja, also wir bewerten häufig in unserem Alltag Situationen an unseren subjektiven Kriterien und treffen da dran Entscheidungen. Nicht? Wenn Sie so ein einfaches Togo-Bericht bestellen, da überlegen Sie schon, ist das sauber, ist das meine Richtung, ist das vegan? Also man hat dann schon viele individuelle Kriterien. Und für ich sage mal, ich komme ja aus der Richtung äh, eben auch Empirie und, und Sozialstaat, Sozialpolitik, sozialstaatliche Interventionen. Und hier ist natürlich die Frage, die mich immer schon beschäftigt, schon lange, wir geben sehr viel aus <lacht> ja, an sozialen Leistungen, vereinfacht ja. gesagt, was bringen die? Und die Evaluation ist natürlich ein Mittel, die Wirkung systematisch zu prüfen, nicht anhand von objektivierbaren Kriterien. Also das ist, äh, sage ich mal so, das... Was mich schon lange beschäftigt und die Evaluation ist im Grunde ja ein Verfahren, eine systematische Überprüfung von zum Beispiel, sage ich mal, unterschiedlichen sozialpolitischen Maßnahmen mhm. vorzunehmen. Und ob das jetzt Bildungsmaßnahmen sind, Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, Strategien für Demenzerkranke, damit sie eben länger zu Hause bleiben können, Ja, das alles kann ich mir im Grunde genommen anschauen mit diesem Instrument. Und die Evaluation ist eben ein Teil der empirischen Sozialforschung, sprich, ich möchte mit Daten, indem ich frage, indem ich Daten erhebe, irgendwas darüber ähm, herausfinden. Und theoriegeleitet heißt eigentlich nur, dass ich das äh, mache, indem ich vorher schon eine Art theoretische Überlegung habe. Ja, Also, dass ich nicht ganz ohne Vorwissen sozusagen meine Untersuchung mache, sondern dann eigentlich auch schon gezielter da äh, nachfragen kann, wenn ich natürlich Vorwissen habe.
0: Ein Mittel, das dann zum Einsatz kommen kann, ist dann wohl die Sozialraumanalyse.
1: Ja, was ganz interessant ist, also ich komme ja stärker aus der quantitativen Sozialforschung, empirischen Sozialforschung, wo wir stark natürlich nach Kausalität, nach ursache wirkungszusammenhängen fragen. Mhm. Jetzt kommen wir da aber auch gar nicht immer so weit. Ja, Ich meine, die wissenschaftliche Aufgabe ist ja, Ursache-Wirkung, also die Frage nach dem Warum zu beantworten. Nur ist was genau wie wirkt, zu beantworten, ja. nicht so ganz einfach. ja. Und was ich interessant finde deswegen, diese Sozialraumanalyse ist eigentlich ein Instrument, was von diesem Kausalitätsgedanken ein bisschen weggeht, also ich sag mal ein bisschen offenes Instrument. Und Sozialraumorientierung hier war bei uns zum Beispiel, jede Sozialraumanalyse kann etwas anders aussehen, es werden natürlich die äh, unterschiedlichen empirischen Methoden eingesetzt, aber es gibt zum Beispiel auch sowas, was wir grundsätzlich gemacht haben. Also ich beginne eigentlich immer erstmal mit einer Begehung. Also Sozialraum ist ja immer ein Raum, nicht in einem Dorf, in einer Stadt, ein Teilbereich. Was wir häufig am Anfang machen, was Teil von der Sozialraumanalyse ist, wir gehen einfach mal in das Stadtviertel. Also wir haben als erstes eine Sozialraumbegehung gemacht und die haben wir nicht ganz blind gemacht, sondern die haben wir natürlich gemacht aus der, dieser Perspektive Alter, Einschränkungen im Alter, Erkrankungen. Und dann wird ganz schnell klar, was da zum Beispiel wichtige, sage ich mal, Teilhabemöglichkeiten sind oder auch was Barrieren sind. Also das, was Sie sicher auch wissen, auch viele äh, wahrscheinlich, also Kopfsteinpflaster ist natürlich für einen Mensch mit einem Rollator einfach eine Teilhabebarriere. Und wenn das auch noch ausgerechnet zwischen dem nächsten Supermarkt ist oder vielleicht der Parkbank, wo ich vielleicht andere treffen könnte, ja, ist das ein Exklusionsgrund und deswegen ist das für uns wichtig, erstmal in diese Stadtteile zu gehen und mit dieser Brille auf unsere Zielgruppe nach definierten Kriterien im Prinzip diese Stadtteile zu erkunden. Und da gehört dann zum Beispiel auch dazu, mal zu schauen, wie viele Altersheime sind da, gibt es da eine Beratungsstation, sind da Hausärzte, solche Sachen werden da erhoben. Und dann wird es im Prinzip kombiniert mit, äh, zumindest bei uns, also mit empirischen Verfragungen. Also wir haben unterschiedliche Zielgruppen befragt, also Experten, Ehrenamtler, was ich so beschrieben hatte. Und dann haben wir noch eine dritte Methode dazu dazugenommen, ähm, die in der Fachhochschule Fulda, die einen starken Fachbereich für soziale Arbeit haben, auch entwickelt worden, mit, mit sage ich mal, entwickelt worden ist oder mhm. die, die häufig anwenden. Das sind dann ähm, Methoden, die stark, also auf Interaktion ausgelegt sind, also diese Zukunftscafés, ein gemeinsamer Workshop, äh, der dann auch so geplant wird, dass zum Beispiel die Beteiligten vor Ort, also der Bürgermeister, die betroffene Familie, der ehrenämtler zusammenkommen und eben so diese grundsätzlichen Fragen, was gibt's für Bedarfe, was brauche ich für Angebote, was können wir wie umsetzen, wo das nochmal, sage ich, aufgegriffen wird und wenn es gut läuft, ja also zu irgendeiner verbindlichen Maßnahme äh, führen soll ja und das geht also das ist schon auch das
0: Ziel hinter so einem Projekt nicht war dass es eben nicht nur darum geht Informationen zu sammeln aufzubereiten und bereitzustellen sondern in so einem konkreten Fall wenn wir jetzt in den Sozialwissenschaften sind und uns dann so einem so einer konkreten gesellschaftlichen Herausforderung widmen ist schon auch eines der Ziele naja Handlungsempfehlungen am Ende aussprechen zu können die hoffentlich dann auch umgesetzt werden
1: genau das ist ein wichtiger Teil dieser Methodik, also sie haben ja sie haben es gesagt der zweite Teil, also befragen, auswerten darstellen. Aber dieser Sozialraumbegehung ist häufig oder bei Sozialraumanalysen ist es häufig so, dass es diesen dritten Punkt gibt, mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen und irgendwie auch tatsächlich eine Lösungsstrategie am Ende mit Handlungsempfehlungen ähm, herausarbeiten zu können. und wenn es geht, auch konkrete Schritte, wie das umgesetzt werden kann. Und deswegen finde ich auch mittlerweile, mache ich sehr gerne Sozialraumanalysen, weil sie eben sehr nah an der Praxis sind ja, und auch sehr stark auf konkrete Vorschläge abstellen. Und das ist ja auch die Aufgabe eben von den Hochschulen für angewandte Wissenschaft, ja, also stärker in diese Praxis einfach reinzugehen. Ja, und da lernt man viel und kann, lernt viele Leute kennen. Ist auch für mich immer interessant.
0: Ja, das glaube ich. Und insbesondere, weil Sie ja bei diesem ganz konkreten Projekt eben auch wirklich an ganz unterschiedlichen Orten unterwegs waren. Also Sie haben es, glaube ich, eingangs ja gesagt, auf dem Land, in Kleinstädten, in einer Großstadt. Also Sie haben sich auch ganz unterschiedliche Sozialräume eben angeschaut in Bezug auf diese diese Herausforderung, Umgang mit Demenzerkrankungen.
1: Also das war gezielt ausgesucht mit der Hochschule Fulda, der Universität Gießen und eben Darmstadt. Drei sehr unterschiedliche Standorte. Und genau mit dieser Perspektive auch zu verstehen, wo sind die Unterschiede, wie ist der Stand eben, was ich eben schon sagte, nicht in Land, Kleinstadt und eben Großstadt.
0: Ich habe gelesen, dass es sogar auch eine nationale Demenzstrategie der Bundesregierung gibt. Wie stehen Sie dazu? Das ist ja eigentlich ein hoffnungsvolles Zeichen, oder? Was wird da schon getan?
1: Also, wenn das umgesetzt wird, was da drin steht, ja. ist das sehr gut, weil ich hatte mir es jetzt auch selber nochmal angeschaut, das ist ja doch eine relativ umfassende Publikation. Und wir haben auch diesen sogenannten Demenzatlas Hessen. Also ich schiebe es nur dazwischen. Das ist praktisch eine Seite von der hessischen, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es die Landesregierung ist. Also auf jeden Fall ist es vom Land Hessen der Demenzatlas. Und da können Sie praktisch, egal wo Sie sind, Suchbegriffe eingeben ja, und anzeigen lassen, wo habe ich Möglichkeiten, wo kann ich mich vielleicht hinstellen? Wo ist eine Beratungsstelle? Ich meine, das muss man natürlich auch wieder wissen. Ja, Also sowas wird auf alle Fälle angeboten und das geht natürlich auf diese nationale Demenzstrategie zurück. Und wenn man sich das anschaut, und das finde ich auch ganz interessant, ist, dass dieser kleinräumige Ansatz, ja, auch der quartiersbezogene Ansatz, auch einen wichtigen Stellenwert hat, in dieser nationalen Demenzstrategie. Ich bin ja so ein bisschen freier bei ihnen, deswegen, mhm. ich hatte da extra auch nochmal reingeschaut. Und wenn man sich das so anschaut, dann geht es äh, viel eben um diese niedrigschwellige, ambulante Angebote in den Stadtteilquartieren. Es geht viel auch um die Frage der Prävention, weil ich muss ja überlegen, also ich muss eine Diagnostik haben, ich muss einen Therapieansatz haben. Aber es gibt ja auch Präventionsstrategien. Und das wird schon in dieser nationalen Demenzstrategie, finde ich, gut aufgegriffen. Also dachte immer, das unterstützt schon diesen Ansatz. Und was ich sehr wichtig finde, was da auch angesprochen wird, natürlich solche völligen Tabuthemen, wie ist das mit Gewalterfahrungen? Das ist ja nicht unerheblich. ja. Und das kann man auch nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob Sie mal mit einem Menschen gesprochen haben, der eine demenzkranke Person betreut. Da kommen Sie.
0: Ja, ja. Ich
1: kenne halt diese ganzen Erlebnisberichte, wo mir Menschen einfach erzählt haben, was das bedeutet. ja, Und dass man auch diese Frage, dass Angehörige, die ja keine professionellen Pfleger oder Pflegerinnen sind, dass die an ihre Grenzen stoßen und dass das auch zu Gewalt führen kann. Das wird in dem Bericht auch angesprochen. Und auch Präventionsstrategien, das finde ich schon alles sehr wichtig. Also dieser, der, der Ansatz in dem Bericht finde ich schon richtig und auch gut. Und es wird, werden auch sehr viele zentrale Themen angesprochen.
0: Also zumindest zeigt dann so ein Bericht, ähm, abgesehen vom T Informationsgehalt, der, wie Sie ja gerade beschreiben, da ist, zeigt so ein Bericht natürlich zum einen, dass das Thema im Bewusstsein ist. Und das Thema wird vielleicht ins Bewusstsein stärker gerückt, aber wie sie auch sagen, am Ende kommt es natürlich auch darauf an, was wird dann draus, nicht wahr? Was wird wirklich umgesetzt?
1: Das ist klar, das ist halt auch eher ein Fachbericht, nicht? Also ich ja. meine, er hat ja immerhin 130 Seiten. Klar, also jetzt eine angehörige Person wird wahrscheinlich nicht als erstes sich mit diesem Bericht erfassen, aber die Ansätze, die da drin sind, sind schon sinnvoll und wenn man das auch als nationale Demenzstrategie zugrunde legt, ist das schon, finde ich, ein guter Ansatz.
0: Ich mache mal einen kleinen äh, thematischen Schritt oder Sprung ähm, mit der Frage, warum haben Sie eigentlich selbst damals begonnen, sich für Sozialwissenschaften zu interessieren? Wie ist das gekommen bei Ihnen?
1: Das ist ja immer so diese, finde ich, diese etwas äh, ungenaue Überlegung, dass man sagt, irgendwie interessiere ich mich für Gesellschaft,
0: ja. was in der
1: Gesellschaft äh, passiert, so so ganz allgemein. Nicht? Und das ist eigentlich eine wirklich nicht unbedingt äh, klare Vorstellung davon, was Sozialwissenschaften äh, bedeutet. Aber das war eigentlich äh, der Ausgangspunkt, dass mich das interessiert hat, mich mit der Gesellschaft an sich zu befassen. So einfach kann man das, glaube ich, sagen.
0: Das einfach, kann man das sagen. Aber dann kann man ja wahrscheinlich trotzdem noch unterschiedliche äh, Studienrichtungen in Betracht ziehen, vor allem auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Sie haben sich dann mhm. ja für die eben Sozialwissenschaften, für empirische Sozialforschung und öffentliches Recht, glaube ich, ähm, mhm. entschieden. Ähm, warum haben Sie sich dann für diese Schwerpunkte schlussendlich entschieden?
1: Ich habe, Wenn man Sozialwissenschaften studiert, hat man ja so diese sozialwissenschaftlichen Grundlagenfächer, ja. Soziologie, Politik, nicht? Und dann können Sie ja auch wählen, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Ökonomie, also heute wir haben ja auch die politische Ökonomie und äh, Jura sind ja so die zentralen Sozialwissenschaften. Also ich fand ja öffentliches Recht interessant, weil ich sag mal so der Aufbau, nicht, wie so eine Gesellschaft funktioniert, das rechtliche, das soziale System, die Verwaltungen, die verschiedenen Ebenen, das ist ja nicht unrelevant. Ja, also das, was man so in der Schule, wo die Schüler immer stöhnen, so, so Institutionenkunde, <lacht> das äh, fand ich schon interessant und einfach zu verstehen. Also wie funktioniert eine Verwaltung, was hat die für Aufgaben, welche rechtliche Grundlage? Das fand ich interessant und dann bin ich jemand. Wir haben ja auch in den Sozialwissenschaften äh, auch viele Ansätze, die stärker vielleicht interpretativ sind, nicht? Und ich bin jemand. Ich habe immer gesucht nach Strukturen und Regeln. Und jetzt haben Sie im öffentlichen Recht natürlich durch das also für öffentliche Rechten. Großes Regularium.
0: eigentlich <lacht> viele Ge Strukturen viele und Regeln. Ha regeln ja.
1: Genau, also ich bin jemand, die immer an Strukturen interessiert ist und auf der Suche nach Strukturen ist. Und in der Empirie ist es ja auch so, sie haben ja dann, um Erkenntnis herzustellen, praktisch Methoden regeln, wie man das einsetzt. Und das ist was, was äh, mich immer schon irgendwie <lacht> angezogen hat. Also regelgeleitet, strukturiert vorzugehen und das dann eben zu verbinden mit diesem ganzen sozialpolitischen, Herausforderungen. Das war für mich interessant und ich kam ja von der Uni Gießen, habe da promoviert in dieser Kombination, dieses grundsätzliche Verständnis von, wie wirkt eigentlich Sozialpolitik. Ja, und bin dann eben an die Hochschule Darmstadt gegangen, weil ich diesen sozialwissenschaftlichen Studiengang so innovativ fand, ganz anders als an der Universität. nicht?
0: Was war daran so, so innovativ? Sozialwissenschaften an sich gibt es doch an verschiedensten Hochschulen, oder?
1: Ja, also ich sag mal, an den Universitäten ist es natürlich ein ganz klassischer nicht? Soziologie, Politik, Sozialwissenschaften. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich sagen würde, dass es an allen Unis gibt, aber es ist natürlich ein zentraler Studiengang in den Gesellschaftswissenschaften. Und also die Fachhochschulen oder heute Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind ja eher schon traditionell technikorientierter. nicht? Also Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Umweltingenieur, so diese ganzen auch MINT-Fächer. Und ich kann es nicht so hundertprozentig sagen, aber ich bin, aber die Gesellschaftswissenschaften, sagen wir mal, soziale Arbeit ist natürlich auch ein wichtiger Baustein der V-Schulen. aber so diese Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, diese Tradition gibt es eigentlich an den Fachhochschulen noch nicht so lange. Und innovativ fand ich, weil der Ansatz an den Universitäten kommt ja sehr stark erstmal aus der Theorie. Man muss erstmal ganz viel Theorie lernen, ökonomische Theorien, Demokratietheorien, ja. Mhm. Und so weiter. Und dieser theoretische Anteil ist ja äh, in den Fachhochschulen viel kleiner. Also sie haben so einen Grundlagenbereich, wo die zentralen Sozialwissenschaften abgedeckt werden. Aber dann geht es tatsächlich darum, sozialwissenschaftliche Fragestellungen in der Praxis schon mit so einem Grundinstrumentarium zu bearbeiten und zu beantworten. Und das habe ich auch schon immer gerne an der Uni gemacht ja und war da immer so ein bisschen in der Nische. Mhm. Ja, weil die Universitäten machen die Grundlagenforschung, beantworten antworten die großen gesellschaftlichen Fragen. Aber mich hat schon immer interessiert, die Maßnahme gegen Langzeitarbeitslosigkeit vom Jobcenter Gießen, wie funktioniert die denn jetzt eigentlich und bringt die was? Mhm. Ja, und das ist so, glaube ich, dieser Gedanke, der äh, mich da geleitet hat und das eben regelgeleitet untersucht. <lacht> ja. Mein Interesse war noch nie so unbedingt die großen Theorien, zu interpretieren, sinnverstehend daran zu gehen. Nicht? Also ich hatte eher immer schon diesen Bezug zur Praxis, deswegen fand ich mich dann auch ganz gut aufgehoben, eher an der Fachhochschule.
0: Sie haben vorhin äh, so ein bisschen lächelnd gesagt, äh, Ihr Ursprungsinteresse, Ihre Ursprungsfrage war, so nach dem, so, naja, wie funktionieren denn Gesellschaften nun eigentlich? Würden Sie sagen, äh, Sie haben auf diese Frage die Antworten gefunden, in dieser Fachdisziplin, die sie sich erhofft haben? Also wenn jetzt Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind und auch über ein Studium nachdenken, sich genau solche Fragen auch stellen und vielleicht auch unsicher sind, naja, bisschen, klingt ein bisschen luftig, auch in meinen eigenen Ohren. Mhm. Ist das am Ende vielleicht doch die richtige Frage und dafür dann das richtige Studium?
1: Also es gibt halt natürlich nicht die eine Antwort darauf, wie mhm. eine Gesellschaft funktioniert. Aber ich sage mal so, ich will es mal an einem Beispiel klar machen. Und da finde ja. ich, Geben die Sozialwissenschaften eine Antwort drauf? Wenn ich zum Beispiel, wir haben dieses Beispiel immer gehabt, jetzt auch ähm, im Bereich der Evaluation, nicht, ich habe ein Problem. Ein Problem auf der Gesellschaftsebene, jetzt mal ganz, an dem Beispiel, finde ich, kann man es immer ganz gut klar machen. Sie kennen das, glaube ich, ja auch, die kaffee to becher die Wegwerfbecher. Yes. Erstmal war das ja eine Innovation. Ja, ich kann mir jederzeit überall einen Kaffee holen. Gab es ja früher so nicht. So, dann hat man aber festgestellt mit den Wegwegbechern, dass ich damit halt auch einen Haufen Müll produziere. Und jetzt haben wir auf der, wir würden ja immer sagen, auf der Makroebene, also auf der Ebene der Gesamtgesellschaft, sehen wir, wir bekommen ein Müllproblem. Jetzt müssen wir ja überlegen, was kann ich denn für Strategien entwickeln, dass die Menschen eben die einzelnen Akteure, also jeder Mensch, jede Person vielleicht, eben nicht mehr die kaffee becher verwendet. Und jetzt haben wir ja mittlerweile... Nicht? Die ganzen Recap-Systeme, ich bringe mir meinen eigenen Becher mit und so weiter. Mhm. Das ist so ein Beispiel dafür. Also ich habe auf, ich habe ein gesellschaftliches Problem und das ist für mich eine wichtige Perspektive von Sozialwissenschaften. Es gibt viele andere, aber meine wäre zu sagen, ich kann ein gesellschaftliches Problem identifizieren und ich brauche dafür eine Lösung. Und eine Aufgabe von Sozialwissenschaften ist es für diesen Kompetenzbereich, den wir haben, eine Lösung zu finden. Und das finde ich schon eine ganz interessante gesellschaftliche. Also wenn man sagt, ich möchte Gesellschaft verstehen, dann muss ich natürlich Grundzüge eines Gesellschaftssystems verstehen. Aber die Frage ist ja, was will ich damit machen? Und das wäre für mich auch für junge Studierende eine Antwort zu sagen, es geht auch darum, wichtige Probleme zu identifizieren und dafür Lösungsmöglichkeiten anzubieten und die auf einem fachlich guten Standard. Also nicht einfach irgendeinen Blödsinn, sage ich mal. Nein, Blödsinn, aber irgendwas, was mir einfällt. Ich muss das schon. Nicht zündigen. nur intuitiv
0: vorzugehen. Nicht, so, ja.
1: nicht nur intuitiv und das haben wir halt in vielen Bereichen. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel mal die verschiedenen Themenfelder angucken, nicht? also ob das jetzt die Sozialpolitik ist, die Bildungspolitik, die Gesundheitspolitik und so weiter, nicht, da haben wir ja viele Probleme und gesellschaftliche Entwicklungen. Gesellschaften, ich sag mal, die Entwicklungen sind immer dynamisch. Sie laufen in Wellenbewegungen, da gibt es ja viel Theorie, die das alles erklären, ja. Mhm. Also Gesellschaften verändern sich ständig und sie haben ständig, man könnte sagen, neue Probleme, aber neue, Fra oder auch, man könnte das Problem auch durch Frage ersetzen. Und wenn man jetzt mal sieht, also ich finde immer zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist ja ein interessantes Beispiel. Wenn man jetzt mal sowas bemüht, was auch sehr bekannt geworden ist, als damals die Erkrankung AIDS aufgekommen ist, nicht, Hat die Bundesgesundheitszentrale Präventions Kampagnen entwickelt, die ja dazu führen sollten, dass die einzelnen Menschen praktisch sich schützen vor der Ansteckung. Ja, Und das ist ja nichts anderes als eine staatliche Intervention gewesen, die dazu führen soll, dass sich eben Aids nicht weiter ausbreitet. Und wenn man jetzt eben in diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Themenbereiche reinschaut, also für mich ist immer das Interessante daran zu sagen, was habe ich da für eine Frage? Und was kann ich für eine äh, Strategie entwickeln, was für eine politische Maßnahme? Das beruht ja häufig auf Gesetzen, die dazu führen sollen, dass Menschen ihr Verhalten ändern, sodass das Problem sozusagen vielleicht nicht beseitigt wird, aber sich zumindest, sagen wir mal, entschärft. Und das ist, sage ich mal, ähm, ja, für mich das, was meine Arbeit ausmacht. Neben denen muss man auch sagen, dass Sozialwissenschaften viele andere, natürlich auch Bereiche hat. Das muss man vielleicht auch den jungen Leuten immer wieder sagen. Jede Generation hat ihre eigenen Fragen ja, und muss auf diese Fragen eben wieder Antworten finden. Und eine wichtige Aufgabe, finde ich, in den Sozialwissenschaften auch, die nicht gut gelingt im Moment, dass das ein Austauschprozess ist und dass es da nicht schwarz oder weiß gibt, egal um welches Thema es gibt. Und da haben wir ja ein Problem.
0: Gesamtgesellschaftlich, meinen Sie?
1: Ja, also dass praktisch die Diskussionen über die hochbrisanten Themen.
0: Ja, dass die Gräben tiefer werden, die Polarisierung zunimmt.
1: Dass die Bereitschaft, sich mal ein Argument anzuhören, was nicht meiner Position äh ist, dass die einfach auch sinkt. Und das ist halt, sagen wir mal, wenn man es so aus der Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft heraussieht, ist das einfach schlecht. Ja, weil letzten Endes der Austausch, der, die Auseinandersetzung darüber. Ja, eigentlich das Ziel hat, die bestmögliche Lösung zu finden. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den haben wir ja seit einiger Zeit und da sind auch unterschiedliche Institutionen dran beteiligt, der, glaube ich, nicht unbedingt hilfreich ist.
0: Ja, was ja zeigt, dass die Herausforderungen nicht kleiner werden in den Sozialwissenschaften, die Fragestellungen, die ja mit einhergehen, aber eben gleichzeitig auch, immer wichtiger, also in vielerlei Hinsicht zumindest. Und deswegen wird das, glaube ich, ein spannendes Themenfeld bleiben, auch in Zukunft und eben auch ein <lacht> wichtiges. Aber bevor ich jetzt schon ins in Schlusswort hier überleite, würde ich gerne mit Ihnen zum Ende hin jetzt noch zu unserer Rubrik der Halbsätze kommen, wenn Sie noch dazu bereit sind. Ja, das natürlich. heißt, ganz harmlos ein paar kleine Halbsätze und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Wenn ja was. Sie müssen auch Ihrerseits nicht ganz krampfhaft es bei einem Halbsatz belassen. Machen Sie einfach so, wie es Ihnen in den Sinn kommt, gerne. Ganz in meinem Element bei meiner Arbeit bin ich, wenn?
1: Wenn ich neue Strukturen entdecke. <lacht> sehr gut. Nee, also ganz in einem meinem Element bin ich, wenn ich mich zum, auch wirklich mit einzelnen Methoden sehr genau beschäftigen kann.
0: Also wirklich in die Tiefe zu gehen dann auch?
1: Also einfach Zeit zu haben, in die Tiefe zu gehen und einfach eine neue Methode zum Beispiel zu verstehen.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Es ist wichtig, dass man an seinen Möglichkeiten arbeitet, <lacht> mhm. ganz klar. Es ist auch wichtig, dass man so eigene Grenzen auch sieht. Es ist einfach wichtig, Interesse zu haben. Eigentlich gebe ich meinen Studenten mit, dass sie sagen, was ich erwarte, was ich möchte, was sie mitnehmen sollen, ist, dass sie sich für was wirklich interessieren.
0: Und dann dementsprechend auch die entsprechende Mühe investieren, dieses Etwas, dieses Thema, das sie dann schlussendlich vielleicht entflammt, wirklich auch zu finden. Es fällt einem mir ja auch nicht immer in den Schoß.
1: Genau, ich muss gar nicht so viel wissen, ich muss auch gar nicht immer alles lernen, ja, aber ich muss, oder es ist äh, wichtig, Interesse zu haben, weil dann mühen muss ich mich immer, aber dann hat äh, die Mühe auch eine andere, sag ich mal, dann verbindet sich mit Mühe auch was anderes. Also Interesse ist ein wichtiger Punkt, ja.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich,
1: was mir sehr hängen geblieben ist, ist, dass mir mal ein Student über ein, nach einem Seminar über soziale Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat unter die Klausur geschrieben hat, vielen Dank, dass Sie mir sozusagen ein Verständnis darüber vermittelt haben, was eigentlich soziale Gerechtigkeit bedeutet in einer Gesellschaft. Also zwar ein bisschen anders formuliert, aber das hat mir schon irgendwie auch Mut gemacht, das, was hängen bleibt, weil die Lehre doch oft auch sehr viel Kraft fordert, sehr anstrengend ist und das ja nicht immer auf Wohlwollen stößt. Das ist mir bis heute eigentlich so hängen geblieben.
0: Das ist schön zu hören, dass so eine an sich ja kleine Geste eines Studierenden eben auch bei den Lehrenden so eine, so eine Wirkung entfalten kann. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich als nächstes...
1: Was ich gerne machen würde, ist, dass ich eine politische Maßnahme, also sagen wir mal eine sozialpolitische Maßnahme von Grund auf evaluieren würde, so mit allem fachlichen Drum und Dran. Also sozusagen eine Forschung auf Top-Niveau.
0: <lacht> Forschung auf Top-Niveau, das ist das Ziel. <lacht> ja, <lacht> das also ein wirklich eine Ziel. Forschung ja. auf Top-Niveau. Gibt, gibt, gäbe es da ein Thema, eine Fragestellung, nicht das jetzt schon zu viel verraten, aber gäbe es grundsätzlich ein Themenspektrum, ähm, dem Sie sich gerne noch genauer widmen würden?
1: Also ich habe ja selber über Familie äh, im Umbruch, also über Familie promoviert, und zwar habe ich mir angeschaut, wie sich die Arbeitszeitmuster bei Paaren verändern. Und ähm, inwieweit da auch äh, familienpolitische Maßnahmen drauf Einfluss nehmen. Nicht? Also das ist ja so die Frage, dieses traditionelle Ernährermodell. Wir wissen ja, dass sich das erodiert. Aber dass so diese geschlechtsspezifischen, aber auch diese Aufteilung Arbeit, also Familienleben, Arbeitsleben, ist immer noch sehr traditionell in Deutschland. Hm. Und ähm, da habe ich mich ja in meiner Promotion auch mit beschäftigt, habe das auch mit einem großen Bevölkerungsdatensatz längsschnitt gerechnet und was mich interessiert ist, und da bin ich im Moment auch dran, es gibt ja dieses diese Maßnahme Elterngeld, die ist ja steht ja jetzt wieder zur Diskussion, dass das Elterngeld gekürzt werden muss. Ja. Das ist für die Bundesrepublik eine weitreichende Maßnahme gewesen. Also ich war in den 2000ern, hatte ich viel mit skandinavischen Ländern zu tun. Da haben mir die Forscherinnen immer gesagt, wir machen so gern die Vergleiche mit euch, weil ihr seid für uns was dieses Thema betrifft, Familie irgendwie wie ein Blick in die Steinzeit. <lacht> <lacht> oh Gott. Da war ich sehr überrascht. Ja. Ich habe das jetzt weitergeführt, aber es würde mich schon noch mal interessieren, so eine Maßnahme wie das Elterngeld, was eigentlich so eine schon so eine Ankermaßnahme der, der Familienpolitik ist, die auf Top-Niveau in ihrer Wirkungsstruktur mal anzugucken. Und ich habe das jetzt schon in meinem Forschungssemester in meinem ähm, auch gemacht, aber noch nicht ganz auf Top-Niveau, <lacht> mm -hmm. weil wir einfach, wie viele auch, einfach unendlich viele Verwaltungsaufgaben und dies und das und jenes haben. Die Wirkung auch mit der Diskussion jetzt zum Elterngeld, das zu evaluieren auf Top-Niveau, das ist so zum Beispiel ein Beispiel. <lacht>
0: Dann äh, bin ich aber froh, trotz des ganzen Verwaltungsaufwandes und so, dem Sie auch unterliegen, dass das, was Sie sich wünschen für Ihre Studierenden, nämlich dieses echte Interesse, dass Sie das äh, nach wie vor auch beflügelt und antreibt, ganz offenbar, dass Ihnen da die die Lust und der Hunger auch nicht ausgehen, äh, sich auf weitere Themen zu stürzen.
1: Das sollten wir ja auch als Professoren, nicht?
0: Ja, natürlich, idealerweise schon, ja, das ist klar. Wir aber, haben ja aber,
1: ein gesellschaftlich. <lacht> ich sage wir werden ja vom Steuerzahler finanziert und haben ja nun auch einen gesellschaftlichen
0: Auftrag. Das stimmt, das stimmt. Natürlich gibt es auch da sicherlich Unterschiede, wie tiefgreifend die Lust noch ist, ähm, diesen gesellschaftlichen Auftrag dann auch wirklich aus der inneren, tiefen inneren Motivation heraus umzusetzen. Wie auch immer. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie uns heute einen Einblick gegeben haben in dieses Interessensfeld, in diese Fachdisziplin und ähm, ganz allgemein, aber eben auch ganz konkret in dieses wichtige Themenfeld Demenz, Erkrankungen und unser gesellschaftlicher Umgang damit. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. War sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Hat auch mir viel, viel Spaß gemacht.
0: Schön, das freut mich. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Hessen schafft Wissen: der Podcast.